0: השיחה משוחחים על הכל בכל. בעקבות הפודקאסט הקודם, שבו דיברתי מה עושה מתבגר שצפה בפורנוגרפיה, החלטתי לעשות גם פודקאסט שמדבר מה אומרים להורה שמגלה שבנו לא צופה או לפחות חושד שבנו צופה. אז אני אתחיל מהבשורה המרה, שהמחקרים מראים ש-90% בסביבות, לפחות 90% מהמתבגרים הדתיים צופים בפונוגרפיה, כאשר כולם מדברים על זה שהגיל חשיפה מתרחש. בגיל 11-12, דהיינו, לפני גיל בר מצווה, לפחות חלק גדול מהנערים נחשף במכוון, השלמה מכוון, לפונוגרפיה, חלקם מפסקים מזה ונגאלים מזה, חלקם נחשפים על ידי החברה, חלקם ממשיכים בצורה אינטנסיבית, ככה שמרבית הסיכויים... שילד מתבגר דתי נחשף בצורה כזו או אחרת לפונוגרפיה, מרביתם. אני יכול לראות את זה דווקא בבדיחות. זאת אומרת, דווקא בקטע שאף אחד לא יספר במובן שהוא צופה בפונוגרפיה, אלא אם שיחה אישית או מישהו שמעצם מתוודה על זה שהוא צפה. אבל אם נשים לב, הרבה מהבדיחות או מהסאבטקסט של כל מיני אמירות, אנחנו יכולים להבין שילדים צופים בפונוגרפיה, אפילו נגיעות, תנועות מסוימות, קצת קצת תשומת לב למה שקורה מסביב, ואנחנו יודעים שאכן הילד נחשף, הילד מבין את הצחוקים, מבין את הסאבטקסט, מבין את הדברים שקורים. מתוך זה אפשר להסיק שהרבה מנערים שלנו למעשה צופים בפונוגרפיה, ועכשיו השאלה הגדולה היא מה עושה ההורה שמגלה את זה. כמובן שהדרך טיפול היא מאוד תלויה בגיל שבו נחשף לאחרונה הילד, האינטנסיביות שבו הוא רואה סרטים, מה היחס שלו, מה החברה, מתי ההורה גילה, אחרי הרבה זמן, אחרי קצת זמן. באמת, יש המון פרמטרים שבעצם מתאימים את הטיפול. אני אגיד כמה מילים כלליות לסיפור הזה, אני מקווה שזה יהיה לעזר. אז דבר ראשון, צריך להבין מה הקו המנחה. מה אנחנו בעצם מנסים להשיג כשאני רוצה לדבר על פורנוגרפיה עם מתבגר? א', דבר ראשון צריך להבין שזה צורך מאוד בריא של הנער. זה שילד נחשף לפורנוגרפיה, זה אומר שהילד מתבגר ברוך השם, הוא מתפתח מינית, זה פתאום מעניין אותו, אז דבר ראשון זה דבר בריא. הצורה שבה זה מתבטא זה דבר מאוד מאוד לא בריא, אבל הבסיס, התחושות, הרגשות, הדחפים, הם דברים בריאים. וזה מעיד על התפתחות נורמטיבית לחלוטין. זה דבר ראשון, זה הבסיס לכל השיחה. דבר שני, צריך להבין שהקו המנחה שהשיחה היא תהיה מה המקדם את הנער ולא מה לוקח אותו אחורה. אני מסביר. אם אני אנהל את לדוגמה, מאשימה, משפילה, מאוד דורסנית, שיפוטית, ולהגיד לו, אתה לא בסדר, ותראה מה עשית. ועונש שלך בגנום יהיה נורא ואיום, והזוגית שלך תיהרס. אני מטיח בו את כל ההאשמות, אז הסיכוי שהדבר הזה ישפיע עליו הוא מאוד מאוד נמוך. אולי לטווח הקצר, זאת אומרת, שבוע, שבועיים הוא יימנע, אבל מכיוון שלא נעשה פה תהליך אמיתי ועמוק, רוב הסיכויים שהוא יחזור, ולא רק שהוא יחזור, הוא גם ירגיש אשמה מאוד גדולה, ואז אנחנו יודעים שאשמה גדולה מאוד גורמת ל... עצב ודכדוך ודכדוך מי שמנסה להשיג הנאה לצופה יותר כי הרי ככל שהוא צופה הוא מרגיש יותר עצב ואז בעצם הוא צריך לכפר על זה בצפייה הנדסמית יותר זה לא יותר מכניס אותו פנימה ולכן הקו המנחה פה לדבר עם הנאה בצורה שתקדם אותו הלאה ולא מתוך מקום אה, שיפוטי מוסרי אה, מאשים אלא מקום הרבה יותר אה, רך ונעים אז בוא נקדים ונאמר מה לא עושים. לא מאשימים. לא אומרים לו, אתה פושע, אתה אשם, המעשים שלך נוראיים. הדברים שאתה עושה בלתי נתנים למחילה וסליחה. לא חוקרים אותו. לא אומרים לו, מה עשית בשעה הזאת והזאת? מה עשית פה ופה? אני אצופה אחריך, אני עוקב אחריך באינסטגרם, או אני עושה לך אה, בדיקה של ההיסטוריה בגלישה שלך. אנחנו לא מבצעים. העד שלנו לא פושע פלילי. לא צריך לבצע אחריו שום חקירה פלילית ולא אה, לשים אותו על הדוכן נאשמים אה, ולהתחיל לחקור אותו איפה היית פה והיית פה. הדברים האלה לא מקדמים. דברים נוסף, לא צורכים, מתעצבנים, ודאי שלא מכים. כל תגובה היסטרית היא מהידי דבר אחד בלבד, שההורה עצמו בפניקה והוא בלחץ, לא יודע מה לעשות. אז יכול להיות שמרוב שהוא מאוכזב ומתבייש בילד שלו, הוא פרק את כל התסכולים שלו על הילד. ולכן, הילד יודע טוב מאוד שהוא עשה מעשה נורא ואיום, אבל הוא יודע גם שמה שמגיע לו עכשיו, זה לא בגללו, זה לא קשור אליו. זה אבא שלו או אימא שלו, למעשה אה, חווים, חווים אובדן שליטה, ואת כל הזעם שלהם ואת כל התסכולים שלהם, הם מפילים עליו בצורה לא אמיתית ולא צודקת. ולכן, התגובה שלו תהיה... מפעילים אותי, מאשימים אותי, מחפשים אותי וככל שנעצור את זאת תגובה יותר שלילית הסיכוי שהילד הזה יתקדם הלאה ויגיע למקום טוב יותר נמוך בהרבה. לאחר שעסקנו במה לא עושים כשמגלים את הדבר הזה אפשר לדבר מה כן עושים. דבר ראשון זה הגבלה. חלק מהתפקיד של ההורה זה לשמור על הילד שלו מבחינה גופנית, בריאותית, חינוכית וגם נשמתית. ולכן הורה שמגלה שהילד שלו צופה בתכנים פורנוגרפיים, הוא צריך להתחיל להגביל את הילד. כמו שברור לנו ששומרים על ה... מוצרי חשמל שלא יפגעו בילדים, במדרגות, כשעושים את טיול אז שהילד לא ישתולל וייפול מאיזה צוק, ככה ברור שהילד צריך סוג של הגבלות. לא המקום של עונש, אלא המקום של אני שומר עליך, אני רוצה לטובתך האישית, גם אם אתה לא מסכים עם זה, זאת אומרת, הילד לא צריך להסכים עם ההגבלות שלו, אבל ההורה צריך להיות בטוח בעצמו שמה שהוא עושה זה דבר טוב עבור הילד, ולכן זה יתקבל אצל הילד בהבנה. אולי לא בהסכמה, אבל בהבנה. ולכן, הדבר הראשון שצריך לעשות זה עם, בצורה עניינית להודיע מעכשיו יש בבית צינון כזה וכזה, יש היום אה, באינטרנט רימון לדוגמה כמה רמות, אבא צריך להחליט או ההורים צריכים להחליט ביחד כמובן אה, מה הרמה רצוי אצלם הבית. דבר נוסף, אפשר להעביר את המחשב מהחדר הפרטי לסלון, אה, להתחיל מעקב באמצעות תוכנות, להודיע לא לו, תדע לך בצורה גלויה, לא שעכשיו יש לך במכשיר פלאפון. תוכנה שאני רוצה לעקוב אחרי מה שאתה עושה, או להודיע לו, אני בודק את ההיסטוריה שלך, שהילד ידע. לא יהיה מקום של חקר פלילית, ולא יהיה מקום של אני בודק בעוקר וחכה כי אתה חשוד, אלא כי אני שומר עליך, אני מגן עליך, ואני רוצה לעזור לך. אבל עדיין זה לא פתרון מלא. כמו שאנחנו מבינים, סינון ומניעה ומעקב הם תמיד... חצי מהכוס הם עדיין לא פתרון הוליסטי כי למעשה כשהילד יוכל לראות אצל חבר או כשהילד אה, ישיג תכנים מיניים בצורה אחרת הוא ישתמש בהם כי הוא לא למד והבין למה לא הוא רק יודע שעכשיו יותר קשה להשיג הבית כאלה דברים ולכן צריך לבצע את השלב המורכב יותר שזה השלב של השיחה או הדיבור על הנושא הזה זאת אומרת אם השלב הראשון היה היה טכני והקל, כי למעשה קל מאוד לבצע הגבלה וסינון, כי זה דבר אה, טכני לחלוטין. פה ההורה צריך לדבר על תכנים מיניים שלהרבה הורים קשה לדבר עליהם. בניגוד להסבר עבור הילד על סירותך למשל, אתה יכול להגיד לי בצוף שאותך, אתה לא נוגע בסיר הזה, זה חם וזה מסוכן. ההסבר הוא טכני. כשמגיעים לנושאים מיניים, אז הרבה רגשות מתערבים בסיפור הזה. רגשות של בושה, רגשות של חשיפה. ההורה לא יודע את כל המידע. יש הרבה דברים, הורים שלא מכירים את כל הנושא המיני, הם לא קיבלו הדרכה, הם קיבלו הדרכה ולא מרגישים בנוח לדבר על זה. יש הרבה, גם תחושות של בין הילד לבין האבא. זאת אומרת, אם אני מדבר איתך על הנושאים האלה, מאשמה שיש פה שיפוטיות כלפיך, כי אתה לא בסדר בנושא הזה. אב מפחד שהוא יחשוף את עצמו, או את דברים שהוא עשה בתור מתבגר, או כהורה. לכן, הרבה רגשות בסיפור הזה, ואי אפשר להגיד להורה, יא תדבר על זה בצורה רגילה, כמו שאתה מדבר על uh, כמה מסוכן לגעת בסיר עותח, ככה תסביר כמה מסוכן לראות... ספ... סרטים פורנוגרפיים. זה לא עובד הדבר, זה, זה לא אותו סקאלה, כי הרבה הרגשות והרבה חרדות, בושות ואכזבות אפילו נמצאות בסיפור הזה, ולכן כל השיחה הזאת היא הרבה יותר קשה להורים, ולכן צריך לדבר על זה בצורה הרבה יותר מושכלת. אפשר לפתוח בשיחה רגילה, שבא יזמן את, את, את בנו, בוא, שב בני ונדבר על הנושא. אבל זה דבר מאוד קשה, אפילו לי כהורה שמתמחה בתחום הזה ויועץ בתחום הזה ומדבר וכתבתי על זה המון המון חומר, אני עדיין לא עשיתי את זה עם הבן שלי, אבל הרבה יותר קל לבצע שיחה בעקבות טריגר. לצערנו היום החדשות מלאות בסיפורים מזעזעים של פגיעה מינית, של אונס, של... כל מיני הטרדות מיניות, ופה הרבה יותר קל לנהל שיחה. כי יש טריגר שמזמן את השיחה הזאתי, זה לא מלחיץ מדי. כי אבא לא אומר לבן, בוא נשב ביחד ונדבר. אלא זה פשוט קורה כי, כי זה, החיים זורמים מהדבר הזה, ואז אתה אומר לילד, אה, תגיד לי, מה אתה אומר על זה? אתה מגיד, רואים בטלוויזיה איזה ידיעה, או קוראים בחדשות ביחד איזה משהו, בעיתון, או באתר אינטרנט. ואז, או אפילו הבן שואל אותך, מה, מה, מה קרה שם בסיפור הזה? ואז מגיע סוג של מבחן. אם אתה נעלם ושותק, אומר, לא, לא, לא משנה, אז הפסדת פה פטריגר. אבל אתה אומר, אוקיי, כמו כל מורה טוב, אתה בעצם זורק את השאלה לצד שני. מה אתה חושב שקרה? מה זה? מה אתה יודע? אז הדבר הזה מזמן לנו הרבה הרבה שאלות שאפשר לשאול. מה אתה חושב? מה אתה יודע על הזה? למה זה קורה? אפילו אפשרות לחשיפה של הילד. אתה מכיר כאלה מקרים, היה לך מקרה דומה בכיתה, בשכבה, ראית כאלה דברים. זאת אומרת, הדברים האלה בעצם פותחים את הנושא, וזה הרבה יותר קל. אפשרות נוספת היא בעצם לקחת סוג של לימוד קבוע, ותוך כדי להכניס תכנים שקשורים למעשים מיניים, כמו כמובן סיפור התנ"ך. אמנון ותמר, שזה מדבר על אונס ואהבה עצמית ופגיעה, שזה סיפור נהדר, יוצאים ממנו הרבה הרבה נושאים. אפשר ללמוד דברים שקשורים ליצר המין, יש המון המון מקורות והרבה ספרים שבעצם מביאים כל מיני טקסטים שקשורים לנושא הזה. אז ככה גם מתוך הטקסט התלמודי או התנכי אפשר לצאת ולדבר על הנושאים האלה. במידה ועדיין ההורה מרגיש מאוד מאוד נבוך. מצד אחד הוא רוצה לדבר על הנושאים האלה, מצד שני הוא עדיין לא מוכן לדבר סביב טריגר מסוים, או סביב מקור חיצוני לסיפור הזה. אני ממליץ לקחת סוג של סרטון, יש הרבה סרטונים באינטרנט, ולהגיד לילד תצפה בזה. אם תרצה, אתה יכול לדבר איתי על זה אם נעים לך ואם טוב לך, ואתה משאיר דלת פתוחה. לא דיברת עם הילד, לא אמרת על שום דבר. שלחת לו איזה סרטון של מחנך, של אה, קטע מטלוויזיה, קטע מסדרה כלשהי, שבעצם היא זו שבעצם שנותנת את הידע, כאשר אתה רק נותן את הפתח לשיחת המשך עם הילד רוצה, ואם נעים לו וטוב לו. זה אפשרות נוספת. אפשרות נוספת ש... לבקש מהמורה שלו, לבקש מהרם שלו, מיועץ, מי מיועצת, מאיזה אח מבוגר, מישהו שאפילו דוד לפעמים, מישהו שאתה סומך עליו שמסוגל לדבר על זה, ככה למעשה הילד לא לבד המערכה. זאת אומרת, כן לתת לו לא סוג של מענה, זאת אומרת, לא כל הורא חייב את המענה בעצמו. אם אתה מרגיש שאתה לא מסוגל את בעצמך את המענה לילד שלך, אז א', כל הכבוד שאתה מספיק... מודע לעצמך להגיד אני לא מסוגל ואתה מחפש מקומות אחרים, זה סרט, זה מבוגר אחר והרבה אנשים טובים אחרים יעשו את זה במקומך וזה בסדר גמור. במידה והחלטת לדבר עם העט שלך יש שני קווים מנחים מאוד מאוד לשיחה הזאתי. אז דבר ראשון, אין דבר כזה דיבור אישי. אתה לא לו אתה ככה וככה אלא לה להגיד דיבור כללי. אתה יודע שמתבגרים גודלים, ויש רגשות, ודחפים, והיצר המיני אה, גדל, ואתה יודע, קראתי וראיתי שיש ילדים שצופים בזה. זאת אומרת, אתה לא מאשים אותו, אתה לא אומר לו, אתה עשת ככה וככה, אלא אתה אומר, זו תופעה, אנחנו מדברים על תופעה. ככה אתה משאיר את הפתח להישאר אה, אה, עם שלו, אשר נשאר עם ה... הוא לא מרגש מותקף, כי זה לא הוא אישית אמרו לו, אתה עשת ככה וככה, אלא למעשה... התופעה הכללית שקשורה לכל המתבגרים בני גילו. דבר נוסף, מאוד חשוב, להגיע למפגש הזה לא טעון רגשית. ברור שהורה שיודע שהעד שסופר בפולנוגרפיה מלא בתחושות קשות, אכזבה, בושה, אפילו חרדה מה היה יעד שלי, מה יקרה איתו, ואם ההורה מגיע כולו מפוצץ רגשית, כשהעד יתנגד או יכחיש או יגיד שקר, אז ההורה ישר יתפוצץ ובמקום לקדם את הילד למקום יותר טוב, ניקח אותו אחורה. עוד דברים מומלצים בשיחה? שהמקום יהיה בלי אחים או אנשים שיכולים לגרום לבושה או לפחד מחשיפה, ולכן עדיף מקום אה, פתוח, ניטרלי, כמו חוף ים או פארק או בית קפה שקט. מקומות ש, שקל לפתוח את הסיפור הזה בלי להרגיש בושה ואשמה מאנשים מסביב. וחשוב מאוד, לאורך כל השיחה, לחייך, לחבק, להדגיש, אני אוהב אותך, אני דואג לך, גם אבא וגם אימא, שנינו ביחד, רוצים בטובתך. זאת אומרת, גם אם יהיה תכנים קשים במפגש, גם אם יהיה דברים מאוד לא נעימים, תמיד המסגרת המכילה והאוהבת והמחבקת, תהיה שם ברקע. אז הילד לא מגיש שהוא נטשו אותו והוא על הדוכן אלא מישהו שרוצה בטובתו, לוקח אותו הלאה ומקדם אותו. עכשיו, עוד פטנט חשוב, לכתוב לפני מה רוצים להגיד. כי, כי השיחה לפעמים מאוד מאוד אמוציונלית, זאת אומרת, היא יכולה להשיג המון דברים, להגיע המון דברים שלא רוצים להגיע, ולכן חשוב לכתוב את כל הדברים לפני השיחה, כשההורה עוד כועס. זועם, מאוכזב, לכתוב פשוט את כל הדברים על הדף, לכתוב, 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 הכל, 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 הדף סובל הכל, כמו שאומרים, ואז למרקר בדף את המשפטים שחשובים, שקדמו ולסמן בדף, במרקר אדום, מה לא יקדם, מה לא יהיה טוב, וככה למעשה תתמצת את כל ה... מה שאתה רוצה להגיד לילד. רק מה שיקדם אותו ומה שיקח אותנו למקום יותר טוב ולא עוד דברים שיקחו אותו אחורה. <אם> והדבר גם חשוב, לדעת שלא כל דבר צריך לדעת. זאת אומרת, להורה מותר לטעות, להגיד דברים לא בהכרח נכונים. עדיף אפילו שיחה עם 20-30% דברים הנכונים מאשר אי שיחה בכלל. כי עצם השיחה, עצם המפגש זה דבר מאוד חשוב גם להורג, גם לילד, ולכן אפשר להגיד לילד, תקשיב, אני באמת לא יודע, או אני חושב שזה ככה התשובה, ואז היא תהיה אצל אנשים אחרים שמומחים מהתחום, או עם הורים אחרים, או להגיד לילד, יודע מה, תברר בעצמך, אני מוכן לשמוע, זאת אומרת, לא קרה שום דבר, אם השיחה לא תהיה מושלמת, אם תהיה 70-80 נכונה. זה מצוין וזה מעולה, ולמה לא? דבר נוסף, ואחרון, לבצע סוג של סיכום שיחה. דיברנו על ככה וככה, ואמרת ככה וככה, והקשבתי לך, ואני חושב שזה נכון. סוג של להראות לילד שהשיחה התבצעה, וגם הקשבת לו, והבנת מה קורה איתו, ולבצע סוג של סיכום אופרטיבי. זאת אומרת, אנחנו לא רק מדברים שזה חשוב מאוד, אלא גם מה אנחנו עושים. עכשיו אנחנו עושים, יוצרים מסגרת של סינון, חסימה, לטובתך. לבצע משהו שבעצם לאורך זמן, ואחרי השיחה, לא לעקוב. לא לעקוב. כי, כי אם אתה עוקב אחרי הילד, זה אומר שאתה לא מאמין בו. כשאתה בצד השיחה, דיברת, דיברת, אבל אתה לא מאמין למה שהוא אומר, למה שהוא אמר, אלא לא לעקוב, לתת לתהליכים לזרום. נכון, לא להיות אה, לרחף ובעננים, אלא כן לעקוב בגדול, אבל ממש לא בצורה אינטנסיבית, לתת לנער לה להתפתח. לטעות, ליפול, וגם לקום ממקום שהוא אה, עצמאי ולא אה, תלוי וכל הזמן מפחד מה אבא שלי יגיד לו. אז אה, זה בערך המתווה הכללי שיחה, אני מקווה שזה עזר. אם יש לכם עוד שאלות, עוד רעיונות לנושאים, מוזמן לכתוב לי בפייסבוק שלי, עופר סיוון, או בפלאפון, לשלוח לי וואטסאפ, אני אשמח, 052-8308144, ונשתמע.